0: Школа для родителей.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина в эфире Школа для родителей. Спасибо, что слушаете нас. Тема сегодняшней программы Клуб учителей. Я рада представить у нас сегодня в гостях основатель и руководитель Центра развития образования Инсайт и также основатель клуба учителей и педагог мама Катерина Казановская. Здравствуйте! Здравствуйте. Клуб учителей тема. Очень интересная, многогранная. И как вы пришли к созданию клуба? и что это будет за клуб? Вы знаете, мысль о клубе
0: зрела достаточно долго, и появилась, она стала формироваться, в общем-то, во время ковида, когда все оказались по разные стороны экрана, и появилось одиночество. Одиночество, которое описывается теми, кто работает онлайн. Одиночество, когда мы не видим не слышим того, кто находится по другую сторону экрана. И многие педагоги начали говорить о том, что они выгорают, о том, что они теряют какой-то интерес, огонь к своей работе, просто потому что вот эта серая ежедневная такая история, и кажется, что ты один на один, вот со всей той массой сложностей, задач, проблем, которые на тебя обрушиваются. Но долго достаточно зрело до того, чтобы собрать первую команду людей. И, наверное, да, в этом году, потому что, опять-таки, год достаточно знаковый. У нас в 2023 году вступают в силу несколько реформ образовательных, и это не может не влиять на Педагогов. Это не может не влиять на родителей, на детей. И показалось важным начать в такой атмосфере принятия, в атмосфере поддерживающей, в атмосфере абсолютно аполитичной, собирать людей, которым важно продолжать заниматься образованием, и вместе с ними находить решения существующим проблемам, поддерживать друг друга. И, в общем-то, основная задача – это профилактика профессионального выгорания, для того, чтобы педагоги могли восстанавливать свой ресурс, находить новые инструменты и
1: продолжать двигаться в той ситуации, в которой они находятся. А вообще у нас в Латвии как обстоят дела? У нас действительно есть профсоюз, и есть большой профсоюз, и есть маленькие на местах профсоюзы, а вот такого рода ассоциации педагогических клубов учителей. Клуб учителей вообще, я, честно говоря, слушаю впервые. Как вообще у нас стоят дела вот с такими не совсем формальными организациями?
0: Их не так много, на самом деле. Я знаю, что есть организация Ассоциация преподавателей английского языка. Я знаю, что есть Ассоциация логопедов. То есть они такие более специфические, профессиональные на определенную тематику, но не так много, потому что в основном это энтузиазм организаторов, это необходимость все время быть в контакте, общаться, находить время еще на какие-то дополнительные встречи. И если мы говорим о школьных учителях, то, конечно, дополнительную такую нагрузку брать на себя, ну, наверное, очень тяжело. Поэтому появилась, поскольку у меня есть такая возможность, есть немножко времени, и на самом деле была необходимость у меня как у руководителя образовательного центра и иметь больше контактов педагогов. То есть одна из задач нашего клуба – это помочь педагогам и ученикам встретиться, помочь 30 частным учителям и потенциальным их ученикам, тем, кому нужна индивидуальная помощь. И одна из моих личных таких потребностей – это иметь круг педагогов, к которым можно обращаться и предлагать им какие-то проводить курсы, занятия, семинары и так далее. То есть это расширение общения, расширение контактов. Можно сказать, что это даже какая-то немножко такая бизнес у нас линия, как возможность учителям находить друг друга, объединяться в какие-то проекты, партнерства и так далее. Такого я в Латвии пока не видела. Мне кажется, что это такая, может быть, одна из первых попыток в таком направлении работать. Но я надеюсь, что нам удастся когда-нибудь, может быть, дорасти до ассоциации. Но пока что клуб просто за счет размера. Мы начинаем с
1: небольшого количества людей. Тема выгорания, которую вы упомянули ранее, она действительно очень актуальна, особенно для школьных преподавателей. И все они говорят, что 1 сентября у них начинается, если говорить человеческим языком максимально понятным для всех пахота. И она заканчивается только с уходом детей на каникулы. И многие учителя, несмотря на то, что некоторые завидуют, что у учителя два месяца отпуска, они говорят, что первый месяц они только отходят. И, естественно, вопрос выгорания стоит остро сейчас в школах. И даже не столько из-за того, что они работают 7 на 24, в контакте со всеми родителями, со всеми учениками, опекают всех и курируют всех и так далее, особенно классные руководители. Да? Но и потому что, к сожалению, все реформы, которые сейчас проводятся, они проводятся ну, не очень профессионально, к превеликому сожалению. Многие учителя сетуют, что они не знают, с какой стороны подойти недостаточно материалов недостаточно методик преподавания как они будут преподавать они не знают и тут ваш клуб как нельзя кстати я так понимаю он будет заниматься и поддержкой такой эмоциональной психологической но и также будет базой для того чтобы обменяться информацией по поводу методик преподавания как включаться в эти новые течения.
0: Да, но основные, ведь если посмотреть, основные причины выгорания, основные факторы это отсутствие или недостаточный доступ к такой комьюнити, к сообществу, единомышленников, людей, которые тебя понимают, принимают и поддерживают. Это недостаточное профессиональное развитие, это нехватка такого уважения к тому, что ты делаешь, и это финансовый фактор, то есть невозможность обеспечить себя, свою семью и так далее. И, в общем-то, в нашем клубе мы по этим всем четырем факторам пытаемся как бы пройтись. Это поддерживающая история, просто быть вместе, иметь возможность общаться и делиться какими-то сложностями, проблемами, задачами на ежедневном уровне, на уровне просто вот послать в группу, например, какой-то крик о какой-то боли существующей и так далее. И, конечно, профессиональное развитие, которое для нас очень важно, у нас для всех участников клуба будут проходить интервизионные сессии. Интервизия, она пришла из психологии. Это форма групповой терапии, в рамках которой участники выбирают одну-две проблемы реальных кейсов, существующих, актуальных для кого-то из участников. И в такой принимающей, поддерживающей атмосфере, обстановке конструктивно выходят на возможные способы решения сложившейся проблемы. Конечно, почему этот формат я выбрала для наших таких ежемесячных встреч, потому что в ситуации нескольких реформ, в ситуации изменения содержания образования будет появляться много новых задач, много новых сложностей. Кто-то методически лучше подкован к решению этих задач, кто-то методически хуже подкован. Но если есть возможность в формате вот такой принимающей группы задать вопрос, обозначить проблему и ее проговорить, на мой взгляд это, ну, наверное не меньшая поддержка, чем прочитать книжку по методике или сходить на какой-то семинар, который рассказывает про содержание образования, потому что это дает человеку возможность получить ответы, получить ресурсы, найти какие-то другие взгляды
1: на сложившуюся ситуацию. Конечно же, у вас есть соратники, правильно? Клуб – это маленькой комьюнити. И кто эти люди? Кто уже в клубе? Кто готов поддерживать и помогать и учителям, и родителям?
0: На самом деле, у нас очень разношерстная компания, и мне очень нравится, что в данный момент в клуб вступили как и такие опытные уже, с большим опытом, стажем, преподаватели, директора школ рижских. А также это педагоги совершенно новые в профессии, молодые, те, кто либо еще обучается, либо недавно совсем закончил обучение и хочет получить эту поддержку. И в то же время есть люди, что, мне кажется, тоже немаловажно и для учителей школьных. Это люди, которые не работают в школьной системе уже какое-то время, они работают в формате именно репетиторства, индивидуальных занятий. Люди с опытом международным, люди с международной сертификацией, которые могут дать взгляд со стороны, который, конечно, нам необходим. Также в наш клуб вступили, вот чему я не несказанно рада, у нас появились и психологи, у нас появились логопеды, и уже как-то кажется, что, может быть, мы не клуб учителей, а клуб людей, занимающихся детьми и детством. Поэтому достаточно много разных людей. Нас поддерживают, конечно, и клиенты моего центра, и родители, которые отдают своих ребят к нам, они спрашивают, как можно помочь, можно ли вступить, можно ли поучаствовать. И очень нас поддерживает также женский деловой клуб Ladies Deal Club, в котором я тоже уже второй год состою. Это поддержка информационная, это поддержка с организацией мероприятий. Поэтому мне очень радостно, что нас становится больше, и что это те люди, которые действительно не случайно оказались в моем окружении, и те люди, которые действительно пришли не посмотреть, не попробовать, не что-то получить, а вместе создавать вот эту нашу комьюнити, создавать наше сообщество, и действительно выходить на решение каких-то конкретных проблем. Как
1: вступить
0: чтобы вступить в клуб, нужно написать имейл на адрес Inside InsideCenters, и мы вышлем заявку, мы вышлем анкету, и обязательно назначаем индивидуальную встречу, короткую знакомство для того, чтобы понять, подходим ли мы друг к другу и чем мы можем друг другу помочь. Потому что каждый человек, который к нам вступает, он имеет свои определенные задачи, которые он хотел бы решать в рамках нашей организации, и мы с самого начала проговариваем эти задачи и пытаемся понять,
1: чем мы можем быть друг другу полезны. Раньше повышение квалификации, изучение новых методик преподавания для учителей, воспитателей было одной из обязательных составляющих образовательной системы. Ты должен был проходить с определенной периодичностью, повышение квалификации. Это обычно были курсы, они были централизованы. А сегодня это больше уже инициатива самих педагогов или есть какие-то соответствующие требования Министерства образования, и преподаватели обязаны повышать квалификацию?
0: Да, требования есть, и каждый год преподаватели обязаны определенное количество пунктов пройти, получить, и курсы все так же предлагаются, и Рига предлагает большое количество курсов, программ. Мне кажется, что сейчас большое количество программ переведено на формат онлайн для того чтобы не было необходимости всем педагогам еще путешествовать куда-то для того чтобы отсидеть определенное количество часов занятий, но насколько я знаю, программ достаточно много. Последний год, к сожалению, я не так пристально следила за содержанием, но насколько мне известно, последние годы это в основном был формат как раз школы 2030 и курсы, посвященные тому, как вот с новым стандартом, с новыми предметами работать как разрабатывать методики, как планировать занятия и так далее.
1: Вы в клубе тоже предполагаете курсы повышения квалификации для преподавателей различных направлений, различных предметов?
0: Да, обязательно. Сейчас мы работаем под запрос существующих членов клуба, и у нас будет несколько таких коротких мастер-классов и встреч, они на совершенно разные темы. У нас есть запрос, например, на встречу с бухгалтером по организации индивидуальной коммерческой деятельности, да, вот как самозанятому педагогу ну <laughs> Организовать свою деятельность, как ему выплачивать налоги, как ему отслеживать документацию. Есть более такие философско-исторические встречи. Мы будем говорить о вообще теме детства, о том, как в нашем обществе относятся к вопросам ребенка, к вопросам детства, какие проблемы, какие задачи в 21 веке ставятся перед детьми и перед теми людьми, которые занимаются детьми. Да и также у нас есть профессиональные курсы. Я сама являюсь лицензированным преподавателем международного уровня для учителей, учителей языков. И я являюсь преподавателем международной квалификации СЭЛТА. Это базовая квалификация для любого преподавателя английского языка. Она основана на коммуникативной методике на данный момент эта методика самая распространенная, самая популярная среди изучающих иностранные языки, и она считается самой эффективной. К сожалению, в Латвии, если мы говорим о преподавании латышского языка, эта методика не так распространена. Мы не очень хорошо еще ее знаем, мы не очень хорошо понимаем ее основы, как она работает, как планировать занятия в формате этой методики. И очень хотелось бы ее внедрять, очень хотелось бы основам этой методики обучать не только преподавателей латышского языка, но понимая, что мы переходим на образование на латышском языке во всех предметах, я планирую запускать курс, который будет открыт как родителям, так и педагогам. Разных направлений для того, чтобы познакомиться с основами коммуникативной методики и понять, как можно применять какие-то ее элементы в разных предметах, работая с детьми, для которых латышский язык не является родным.
1: Но это вообще очень актуальная тема, и она заслуживает отдельного внимания. Мы обязательно об этом поговорим в наших программах. То, что касается курсов повышения квалификации, еще один вопрос на ваш взгляд как много и с какой периодичностью необходимо учителям такого рода курса. Понятно, что один и тот же предмет можно преподавать по-разному. И в классе сидят ученики, многие из них развиваются по своей траектории, и один метод не всегда применим для всей. Масса. Вот для того, чтобы быть таким замечательным учителем, который может найти подход к каждому ученику, как много курсов должен преподаватель в течение года двух-трех посещать. Я думаю, что дело на самом деле не
0: в количестве, а в том, что развитие профессиональное должно присутствовать в жизни педагога постоянно. Оно не должно быть чрезмерным. Это не значит, что мы должны там ежедневно или еженедельно посещать определенное количество часов. Но педагог, который перестал развиваться, это педагог, который не посещает какие-то встречи, это могут быть отдельные семинары, мастер-классы, это могут быть даже не курсы, это может быть просто чтение определенной литературы необходимо, это могут быть видеолекции, это могут быть любые форматы, которые доступны педагогу, но педагог-преподаватель, помня о том, что мы все-таки являемся представителями профессии человек-человек, мы очень быстро выгорающая профессия. Это необходимо как просто профилактика. Выгорание – это необходимо для того, чтобы все время держать себя в тонусе, для того, чтобы иметь возможность посмотреть со стороны на свои подходы, на методики, увидеть других специалистов и, опять-таки, ощутить, что ты не один. Да? То есть это не только про то, чтобы освоить новые методики, это про то, чтобы остаться на плаву. Это про то, чтобы не уйти в такую стагнацию, когда я перестаю видеть себя со стороны, я перестаю критически оценивать то, как я работаю. Я как бы закрываюсь своей такой вот скорлупе, и там, конечно, становится очень тяжело. Поэтому я, конечно, за то, чтобы профессиональное развитие происходило оно происходило постоянно, и, естественно, в период таких глобальных реформ, в период изменения содержания образования, например, то, что происходит у нас сейчас, это крайне необходимо потому что как известно в режиме неизвестности человек выгорает еще быстрее режим неизвестности это каждый раз когда у меня нет готовых ответов на определенный ряд простых в общем-то бытовых вопросов и сейчас режим неизвестности включен у всех педагогов у директоров школ у родителей у детей и единственный способ снижать этот градус это встречаться это объединяться в рабочие группы это проходить, организовывать мастер-классы для того, чтобы люди не чувствовали, что они один на один с этой неизвестностью. Мы все в одной тарелке. На всем непросто, но мы имеем возможность, мы достаточно профессиональные педагоги, достаточно профессиональные, чтобы находить варианты решения, поставленных перед ними задач, чтобы искать способы организации своего рабочего времени. Это возможно делать, если мы видим друг друга и продолжаем
1: говорить, на мой взгляд. Ну да, и основная задача все таки заниматься просветительской деятельностью, помогать маленьким детям становиться умными, уметь пользоваться различными навыками, в том числе и какими-то техническими. И тут вот учитель вообще кто он? сегодня. Такой современный, классный учитель, который должен идти в ногу со временем. Да, это такая
0: избитая фраза, на самом деле, что учитель перестал быть таким единственным доступным источником знаний. Это действительно так, потому что информация доступна просто вот на кончиках пальцев. Ребенок уже 7-8 лет, он имеет возможность залезть в интернет, он имеет возможность, как только он начал читать и писать, немножко набирать слова, он уже, в общем, получает огромный доступ к информации опять-таки это и книги и энциклопедии это фильмы это передачи и учитель просто не может никаким образом соревноваться со всем этим объемом качественной разработанной профессионалами созданной учеными <laughs> информацией соответственно наша роль поменялась и основная роль учителя в данный момент это сопроводить ребенка к той информации, которая ему необходима, научить его эту информацию извлекать, научить его эту информацию отбирать в том море мусора, который на самом деле ребенка окружает информационного, научиться находить эту информацию, сортировать, научиться ее обрабатывать и научиться с этой информацией дальше что-то делать. То есть не быть потребителем вот этой вот условно-медиа-жвачки, а быть в диалоге с той информацией, которую я получаю. Это непростая задача, это задача непростая эмоционально, потому что учителя... Мы вообще достаточно консервативная профессия, и мы как-то по старинке все еще хотим сеять разумное, доброе, вечное. Мы хотим быть источниками знаний, но на самом деле нет. Наша роль кардинально поменялась, и для того, чтобы мы могли вот эту роль проводника выполнять качественно, мы должны уметь быть проводниками. Говоря о тех навыках, которые необходимы педагогу, мы должны сами уметь качественную информацию анализировать, мы должны ориентироваться в том мусоре, который нас окружает, мы должны уметь критически подходить к тем статьям, которые мы читаем в интернете и так далее. То есть это только один из тех навыков, который необходим современному преподавателю для того, чтобы качественно выполнять свою функцию, глядя вперед. То есть задача учителя ⁇ подготовить ребенка к будущему а не смотреть в прошлое и вспоминать, как это было там, 10, 20, тридцать лет назад. Мы должны заглядывать на 10, 15 лет вперед и пытаться понять, что будет необходимо нашим детям для того, чтобы они могли вписаться в то общество, которое будет существовать, для того, чтобы они могли найти свое место в мире, для того, чтобы они могли развиваться профессионально и так далее.
1: И тут возникает вопрос, какое место любовь к ученикам сегодня занимает у учителей? Ну, любовь это такое интересное слово, потому что мы как-то тоже часто
0: говоря, что учитель должен любить ребенка, подразумеваем такую родительскую любовь. От такой родительской любви у учителя к ребенку быть не может. Это не безусловная любовь. Это скорее любовь к детству, к этому возрасту, к Профессии, к возможности быть тем самым проводником. То есть это любовь немножко другого плана. Это не просто любить детей. Это скорее, наверное, про принятие. Про принятие того, что дети очень разные, про то, что они совершенно другие, они меняются каждые 5-10 лет. К нам приходит совершенно другое поколение детей с другими возможностями, с другими ценностями, выросшими в другой ситуации, в других условиях. И мы должны быть к ним толерантны, мы должны видеть, что они другие, и принимать то, что они не будут такими, как нам было бы удобно. На самом деле, если говорить, например, про современных подростков, это тоже такая очень серьезная, важная тема. Современные подростки в очень напряженной находятся ситуации, потому что они совершенно не понимают, что их ждет. И вот, наверное, для педагогов, для учителей очень важно понимать, что если нам страшно, нам непонятно, нам волнительно, мы раздражаемся от того, что мы не знаем, как будет дальше. Вот эти наши ощущения в подростках, они просто в 3-4 раза сильнее потому что все таки мы с вами взрослые люди, состоявшиеся, имеющие свои профессии, имеющие свою систему ценностей, имеющие тыл, наши семьи нас поддерживающие, наши дети нас мотивирующие, наше образование и так далее. Дети, сейчас заканчивающие школу, они брошены в абсолютную неизвестность, им даже очень часто сложно представить, Куда идти дальше? Кем дальше быть? Мир меняется с такой скоростью, что те планы, которые ребенок мог построить год назад, сегодня просто невозможны в силу каких-то геополитических событий, в силу изменения экономических в силу технологического прогресса сейчас, новая эра искусственного интеллекта, она, в общем-то, сводит на нет огромное количество профессий, которые еще пять лет назад считались престижными, на которые хотелось учиться. Поэтому терпение, толерантность и принятие того, что каждый новый ребенок ⁇ это какая-то новая история, каждое новое поколение ⁇ это новая задача, с которой нам нужно работать
1: встречаете учителей, которые чувствуют себя вот в этом сумасшедшем пространстве, в системе гармонично, на которых хочется ориентироваться.
0: Конечно, да. Есть такие люди. Есть люди, которые приняли, на самом деле, условия игры, которые готовы видеть и готовы работать с неизвестностью. К сожалению, по большей части, это люди, работающие вне школьной системы в данный момент. Школьная система действительно достаточно тяжела, она изматывающая, она в силу того, что меняется содержание образования в силу того, что огромное количество бумажной работы, которая свалена на педагогов, им очень часто кажется, что они загнаны в рамки, и у них пропадает вот это пространство для творчества, пространство для поиска чего-то нового, они просто отрабатывают то, что необходимо, и, конечно, особенно в ситуации реформы образования, это тяжело. Потому что если мы выходим на новый стандарт, на новые какие-то, на межпредметные связи, на новый подход к образованию, здесь педагогам как раз-таки нужна свобода для того, чтобы пробовать, для того, чтобы искать новые решения. И в школьной системе в данный момент это делать очень тяжело. Поэтому тот вид преподавателя, о котором вы говорите, люди, которые даже в нынешней ситуации нашли такую свою большую гармонию. Поиск, как правило, среди тех людей, которых я встречаю, это люди, либо работающие в каких-то альтернативных форматах, либо это люди, работающие вне школьной системы, это репетиторы, это люди, работающие в программах образования по интересам, просто потому что там намного больше свободы и
1: возможности для поиска. Может быть, это и есть система образования будущего, когда ребенок находит своего преподавателя, находит свой набор предметов. Ему, конечно, помогают его родители. И тут вопрос просвещения родителей тоже очень важен. И вот в будущем он берет у одного преподавателя, у другого, у третьего, онлайн, офлайн. Но это все более свободно в таком гармоничном режиме для самого человека маленького и для его родителей. Да, мы сейчас все больше и больше говорим, и в мире все больше появляется таких
0: образовательных программ, и решений, это индивидуализация образования, это когда для каждого ребенка с вот первого практически его дня в школе начинает выстраиваться его личная траектория образования. Есть профессия, тютер, это человек, который сопровождает ребенка на его образовании. В Америке это пути. давно уже? Да это ну вот то, что мы видим даже в тех же американских сериалах, когда каждый ходит со своей стопкой там тетрадок по разным классам, по разным предметам. Я думаю, что да, за этим будущее и наверное, что касается вот, существующей ситуации в Латвии, реформы образования и изменения подхода к образованию, здесь ну, я очень рада, что в нашем клубе, например, встречаются учителя школьные и учителя, которые находятся вне образовательной системы государственной, школьной, потому что мы очень многому можем друг у друга поучиться. И очень часто, если кажется учителю в школе, что у него нет возможности находить какие-то решения, реализовывать какие-то задачи, можно посмотреть на то, как это делают коллеги вне системы, и понять, что, в общем-то, эти же решения можно привносить и в систему образовательную. То есть это возможность расширять свои границы, настраивать диалог с людьми, работающими в разных профессиях, в разных условиях, в разных подходах, таким образом возвращая и привнося вот эти элементы уже опробованные, да, как бы проб и ошибок, в систему школьную.
1: Что необходимо на сегодняшний день привнести в систему школьную, чтобы учителя чувствовали, там себя хорошо не выгорали и с удовольствием занимались своим делом? Я думаю, что
0: очень много чего нужно привнести, и в первую очередь нам всем необходимо время, потому что наивно надеяться, что как только мы введем новый образовательный стандарт, он сразу заработает потребуется достаточное количество лет, достаточное количество ошибок, которые мы совершим, достаточное количество каких-то проб, достаточное количество экспериментов и главное, чтобы вот это нестабильное время, оно, ну это нормально, ни одна реформа не может пройти без ситуации неизвестности и нестабильности, просто вопросом насколько мы готовы к этой нестабильности, насколько есть ресурс у у родителей, у детей проходить через эту ситуацию. И здесь, наверное, главное, что нам необходимо привнести, помимо всех остальных составляющих, качественных учебников, обучающих программ и так далее, это действительно терпимость друг к другу, понимание того, что мы все в одной лодке. Родители, учителя, дети. Очень хотелось бы, чтобы вот, все эти три составляющих категории работали вместе, а не против друг друга. Потому что когда мы выходим на агрессию по отношению друг к другу, когда начинается обвинение сторон родители недовольны учителями, учителя родителями, дети родителями, учителями и так далее. Мы не можем вести конструктивный диалог, мы не можем друг другу помогать в этой истории. И, конечно, тогда и качество образования, и скорость внедрения реформы чтобы она устаканилась, эмоциональное состояние всех участников, оно будет в намного худшей ситуации. Поэтому я бы привнесла диалог, на самом деле, в первую очередь, диалог, общение и терпимость друг к другу, понимая, что мы все находимся в одной лодке и мы либо гребем в одну сторону, либо мы крутимся на одном месте.
1: И ваш клуб как раз может способствовать тому, чтобы этот диалог ежедневно проходил между учителями, и, может быть, даже между учителями, родителями, между педагогами, воспитателями, всеми, кто в систему образования включен. Хочется даже пожелать как-то take it easy. Немножко легче относитесь к тому, что происходит, и помогайте друг другу. Вот пожелание в завершении нашего разговора. Пожелание, но учитывая, что конец учебного года, пожелания всем
0: выдохнуть, провести лето ни в коем случае не в судорожных попытках что-то решить и сделать, а действительно набраться сил, заняться собой, обратить внимание на себя. Это тоже одна из очень важных составляющих вообще здорового человека и профессионала. Озаботиться своим здоровьем, своим ментальным здоровьем, отдохнуть и вступить в новый учебный год готовым к режиму неизвестности, готовым к тому, что ничего не будет получаться с первого раза и как
1: хочется, то есть убрать вот этот перфекционизм и работать на результат. Спасибо большое. На вопрос Латвийского радио 4 отвечала основатель и руководитель Центра развития образования «Инсайт» и основатель клуба для учителей Катерина Казановская.